0: Bugün 13 Ağustos 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Ankara'nın Altındağ ilçesinde salı gecesi iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Önder ve Battalgazi mahallelerinde önceki gece gerilim tırmandı. Sokağa çıkan kalabalık bir grup, Suriyelilere ait olduğunu düşündükleri ev ve dükkanlar ile otomobillere zarar verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'daki saldırıyla ilgili 76 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet, gözaltındaki 38 kişinin yağma, kasten yaralama, uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan kaydının olduğunu duyurdu. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Altındağ'daki saldırıyla ilgili bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter'dan yayınladığı mesajında "Herkes çok hassas farkındayım ama hepimiz sakin olmak zorundayız. Bu işin sorumluları ile hesaplaşacağız, kurbanlarıyla değil. Misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlayacağız." dedi. HDP sözcüsü Ebru Günay da "Altındağ'da yaşananlar yaratılmak istenen kaos planlarının bir parçasıdır." ''Yurttaşlarımızı bu planın bir parçası olmamaya, aklı selim davranmaya çağırıyoruz.'' diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki yıl yangın söndürme uçağı alınacağı yönündeki açıklaması için, ''Devlet işte tam böyle bir akılla yönetilir. Öngörü sahibi olmak tam da budur.'' dedi. Batı Karadeniz'de şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı ona yükseldi. Bültenimiz yayına hazırlanırken Sinop'ta da bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar Şedeli öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in anne ve babası hakkında Şedel'in manevi hatırasına hakaret, anne ve babasını tehdit etmekten dava açıldı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 6 televizyon kanalına orman yangınları ile ilgili yayınları nedeniyle ceza vermesine basın meslek örgütleri tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK'ün halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkını engellediğini ve anayasayı da yok saydığını belirtti. Türkiye Gazeteciler Sendikası da yaptığı açıklamada, yangını söndürmek yerine sansürlemeye çalışan zihniyet kaybedecek, gazetecilik kazanacak dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk dedi. Burdur'un Bucak ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 21 saatte kontrol altına alındı. 7 mahallenin tahliye edildiği 21 evin hasar gördüğü yangında 300 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangınla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı. Kara para, aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla aranırken Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'den beklenen iade dosyasının da mahkemeye ulaştığı öğrenildi. Korkmaz'la ilgili ilk iade dosyası Türkiye'den gönderilmişti. Böylece Korkmaz'ın iadesiyle ilgili karar verilmesi için her iki ülkeden beklenen dosyalar mahkemeye ulaşmış oldu. Anayasa Mahkemesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir yöneticinin rektör basın danışmanı hakkında bir internet sitesinde yayımlanan haberlerin altına yorum yazdığı için hapiste cezalandırılmasının orantısız müdahale olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı'nda maden ocağı için ağaç kesimine karşı bölge halkı tarafından başlatılan nöbet eğilimi yaklaşık bir yıldır sürüyor. Bölge halkı son süreçte jandarma baskısıyla karşı karşıyayken mahkemeden, çet ve orman kesimi iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karar uyarınca bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak. Bu sürede ağaçlar yasal koruma altında olacak. Gültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bir haftada vaka sayısı en çok artan iller Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu. İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı da 19 milyon olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm okullarımız zamanında açılacak yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir dedi. Koca, aşı olmayan kişilerin düzenli olarak PCR testi sonucu göstermesi gerektiğini de belirtti. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mustafa Doğan, son dönemde daha çok aşı olmayan 30 yaş altındaki hastaların hastaneye yattığını söyledi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Necmettin Ünal ise aşı çağrısı yaparak, Delta varyantından sonra daha kötü varyantların aşıdan korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz dedi çabalara rağmen aşılanma oranlarının istenilen düzeye gelmediği Diyarbakır'da sendikalar devreye girdi. Keske bağlı sendikaların üyeleri sokaklara dağılarak aşı ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası 19 olan politika faizini sabit tuttu. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 5. toplantıda da faiz değişmemiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memurlar için 2022'nin ilk 6 ayı için %5 zam önerdi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, iktidardan gelen zam teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Balık, hükümet ve yandaş konfederasyon arasındaki danışıklı görüşmelerden kamu emekçileri adına herhangi bir kazanım çıkmasını zaten beklemiyorduk dedi. UYAP verilerine göre bu yılın 7 ayında icra ve iflas dairelerine toplam 4 milyon yeni dosya geldi. Yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 923 bin arttı. İcra dairelerindeki toplam dosya sayısı 25 milyonu aştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi üretimi Haziran ayında aylık %2.3, yıllık ise %23.9 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 milyon fındık üreticisinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "2021 yılı için fındık alım fiyatımız Giresun kalite fındık için kilogram başına 27, Levant kalite fındık için ise 26.5 liradır." dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise Erdoğan'ın açıkladığı fiyatları "dağ fare dordu" diyerek eleştirdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Afganistan'daki ilerleyişini sürdüren Taliban, başkent Kabil'e doğru yaklaşıyor. Taliban son olarak başkentten 150 kilometre uzaklıktaki Gazni'nin vilayet merkezini ele geçirdi. Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği vilayet sayısı 10 oldu. Fransız Haber Ajansı, AFP'nin haberine göre Afganistan hükümetinin savaşın sona ermesi şartıyla Taliban'a iktidar paylaşımı önerdi öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam katıldığı televizyon programında Afganistan'daki gelişmelerle ilgili olarak Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar kurumlarımız çalışıyor dedi. Erdoğan ileride Taliban'ın lideri durumda olacak kişiyle de görüşebileceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunun önümüzdeki günlerde şekilleneceğini söyledi. Bakan Akar, bizim Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durumu söz konusu olamaz dedi. Akar, sınırdan Afganların geçişiyle ilgili de oradaki birliklerimiz sınırlara hakimdir diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Musk, ABD güçleri olmadan kimsenin askerini Afganistan'a gönderemeyeceğini söyledi. Musk, Taliban'ın hilafet getirmesi durumunda da ülkeye yaptıkları yardımları keseceklerini belirtti. ABD Başkanı Biden, New York Güney Bölgesi Başsavcılığına yolsuzluk ve dolandırıcılık uzmanı Damon Williams'ı aday gösterdi. Williams, Senato onayı sonrası Rıza Zarraf ve Halkbank davalarına da bakacak. Polonya parlamentosu, yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini kısıtlayan yeni basın yasa tasarısını onayladı. Taslak yasalaşırsa muhalif yayın yapan Amerikan kökenli medya grubunun lisans hakkı elinden alınabilir. ABD Dışişleri Bakanlığı tasarıdan rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in 30 Temmuz'da hükümeti kurmakla görevlendirdiği Nikolov, kişisel nedenlerden ötürü başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Deprem, sel, salgın, yangın derken adeta bir felaket çağı yaşıyoruz. Peki bu felaketler çağında akıl ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Yeşim Özdemir, psikiyatrist doktor Agah Aydın'la bu konu üzerine konuştu.